3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Muy buenas tardes. Casi cuatro años después de cometer la terrible masacre en un Walmart en El Paso, Texas, el joven racista Patrick Crucius finalmente recibió hoy 90 condenas consecutivas a cadena perpetua.
4: Decenas de sobrevivientes y familiares de las 23 personas que asesinó, en su mayoría hispanos, confrontaron al asesino durante dos días de dramáticos testimonios.
2: Crucius aún enfrenta un segundo proceso judicial y en este no se descarta la pena de muerte, como nos informa Nidia Cabazo desde El Paso.
5: Porque se me lo el Con balas aún integradas en el cuerpo. No me permite caminar bien, no oigo bien y no veo bien. Con heridas psicológicas y físicas.
6: Me ha visto porque todo era la vida, ¿verdad? Porque ya no soy el hombre igual. Y sufriendo la
5: pérdida de sus seres queridos, tuvieron que pasar casi cuatro años para que los sobrevivientes y familiares de las víctimas pudieran escuchar una sentencia para el autor de la masacre. Patrick Cruces hoy enfrenta 90 cadenas perpetuas, será trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Colorado, recibirá tratamiento para su enfermedad mental, un trastorno esquizoafectivo que lo libró por el momento de la pena de muerte.
2: Que él no es racista,
6: él simplemente tiene el, el cerebro quebrado y no entiende y no está procediendo, procediendo las cosas bien. Después.
5: Durante el juicio, el abogado de Crucis les dijo a las familias que desde niño el tirador sufría de problemas mentales y aunque no justificaba sus actos, tenía que explicar su condición. Es un trastorno que causaba que el tirador alucinara, que escuchara voces y que perdiera el tacto con la realidad. Siete meses antes del tiroteo, Patrick recibió ayuda psicológica para ponerle fin a las voces en su cabeza y sus pensamientos de lastimar a personas. Patrick Cruces abandonará la
7: prisión en un ataúd, dijo su abogado. Queremos dar nuestras condolencias a todos ellos que perdieron a sus seres queridos. El abogado
5: del gobierno estadounidense dijo que los hechos son hechos y que hay 23 víctimas mortales y decenas de familias que hoy sufren. Ahora sigue el caso contra Patrick Cruces en el estado de Texas y aquí no se ha descartado la posibilidad que estén solicitando pena de muerte. Es un juicio que pudiéramos estar viendo hasta finales del 2024 o el 2025. Desde El Paso, Texas, Miriam Cavazos, Univision. Una corte de Iowa sentenció
4: a cadena perpetua a Willard Miller, uno de los dos adolescentes que asesinaron con un bate a su maestra de español en el 2021. Miller tenía 16 años cuando cometió el crimen y podría salir libre bajo palabra dentro de 35 años. En la corte asumió responsabilidad por el asesinato y dijo sentirse sinceramente arrepentido. Su cómplice Jeremy Goodell espera sentencia.
2: La policía de Chicago investiga denuncias de que un grupo de agentes tuvo relaciones sexuales con inmigrantes recién llegadas a la ciudad. A uno de ellos se le acusa de haber embarazado a una adolescente. Viviana Ávila tiene más detalles de estas graves denuncias.
1: Este es el distrito 10 de la Policía de Chicago que hoy enfrenta una investigación por denuncias de actos sexuales inapropiados de algunos agentes asignados a esta estación e inmigrantes. El diario Sun-Times indica que uno de los policías habría embarazado a una menor de edad. Y en un comunicado, Copa aseguró, ayer la Oficina Civil de Responsabilidad Policíaca supo de una denuncia de mala conducta sexual que implica a miembros del Departamento de Policía de Chicago y a una inmigrante alojada temporalmente allí. Pese a estas serias denuncias, algunas inmigrantes que aún pasan las noches en el lobby del Distrito Policial 10 dicen que han sido tratadas con respeto.
8: No puedo decir nada malo porque esas personas nos han tratado muy bien.
1: Carla Urbina pasó 28 días en otro distrito policial y asegura que aunque nunca enfrentó este tipo de situaciones, hay otro tipo de abusos. Teníamos un techo, pero sí teníamos que despertarnos a horas, teníamos que... Eh, nos bañábamos una vez a la semana, y entonces eso no son situaciones muy, muy propias, muy agradables. Por su parte, la oficina del alcalde Brandon Johnson dijo que toman muy en serio estas acusaciones y el bienestar tanto de los residentes como de los recién llegados. Dicen que continuarán monitoreando la situación
4: mientras la investigación sigue su curso. En Chicago, Viviana Habla, Univision. Las autoridades de Lakeland, en la Florida, arrestaron a una pareja hispana a la que acusan de la muerte de su hija de solo 18 meses. La dejaron dentro de un auto durante varias horas, expuesta a elevadas temperaturas que su cuerpecito no pudo soportar. Danay Rivero tiene más detalles de este caso en el que las autoridades presentaron cargos de homicidio involuntario agravado de un niño.
9: Las autoridades en Lakeland, Florida, arrestaron a una pareja hispana. Primero se llevaron esposada a Jasmine y luego a Joel Rondón para transportarlos al centro penitenciario del área. Ambos están acusados por el fallecimiento de su hija de 18 meses, tras dejarla a las 2 de la madrugada dentro de un auto con extremas temperaturas.
4: Jasmine, Joel.
9: Jasmine dio positiva a alcohol y marihuana, Joel a alcohol y metanfetamina, aseguró el alguacil del condado Polk, Wery Judge. Esa noche la pareja regresó de una fiesta por el 4 de julio con la bebé y otros dos menores. En la mañana, tras buscar a la niña por toda la casa, Joel salió al auto y la encontró adentro sin reaccionar. La autopsia determinó que la causa de la muerte de la bebé fue hipertermia. La bebé pudo haber estado alrededor de 8 horas adentro del vehículo. Las autoridades dicen que cuando la examinaron encontraron que la temperatura interna corporal era de 104 grados. También añadieron que la temperatura adentro del vehículo en el momento de la tragedia pudo haber estado entre los 130 y 170 grados. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, univisión
2: Qué horror. El gobierno del presidente Biden anunció un nuevo programa de reunificación familiar que beneficiará a colombianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. El programa creará una vía para que personas de esos países puedan emigrar a Estados Unidos a reencontrarse con familiares cercanos. Uno de sus principales objetivos de la iniciativa es desalentar la inmigración irregular, como nos cuenta Jaime García.
0: Con este nuevo proceso para la reunificación familiar con permiso humanitario, se acortará el tiempo para que puedan venir a los Estados Unidos. Alrededor de 73 mil personas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, que por años han estado esperando en sus países respuesta a su petición para inmigrar legalmente a la Unión Americana. Este programa para esos inmigrantes que ya tienen una aplicación aprobada por parte de una petición familiar, no es un programa que es abierto para todos que han tenido una petición pendiente. En un comunicado escrito el secretario de Seguridad Nacional, señaló que el nuevo proceso promueve la unidad familiar, lo que combinado con una fuerte vigilancia es una forma efectiva de reducir la peligrosa migración irregular a Estados Unidos. Ya ha dicho en el anuncio de hoy que inmigración va a elegir a esos individuos que van a ser uh, aprobados para este programa un parole que van a permitir a la gente que entre aquí por más de tres años con un permiso de trabajo y si tienen menores de edad también van a poder entrar.
7: Me parece muy bien y algo justo
4: que está bien para que las personas tengan la oportunidad de venir y reunirse con sus familiares.
0: Especialistas en inmigración consideran que los principales beneficiados de esta nueva iniciativa serán los hijos mayores de edad y los hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes de Gales que ya tienen una fecha de prioridad. Y solo están esperando para ingresar a los Estados Unidos. Quiero que tengan mucho cuidado contra estafadores que se van a aprovechar del anuncio que salió hoy. Repito, el aplicante y el peticionario no hay necesidad de someter ninguna aplicación, por lo tanto, Inmigración les va a notificar de la elegibilidad. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: Millones de personas hemos sentido más calor que nunca por estos días y los científicos confirman que estas temperaturas extremas son las más cálidas en la era moderna. Los termómetros revelan que ayer se rompió otra vez el récord de calor en la Tierra. Guillermo González nos dice qué significan estas temperaturas y qué podemos esperar.
6: Desde Arizona...
5: Llegamos a temperatura máxima de 115
1: grados...
6: ...hasta Texas...
1: 107 en Decatur, 105 en Granbury...
6: De costa a costa y principalmente en el sur del país, las temperaturas están alcanzando niveles históricos. Pero no es solo un problema en los Estados Unidos. El calor sofocante afecta gran parte del planeta.
5: Realmente lo que está ocurriendo con esas temperaturas extremas al nivel mundial... Es debido a la consecuencia del fenómeno del niño. Durante el fenómeno del niño vemos un aumento en las temperaturas de la superficie y también del mar.
2: Fuerte, se siente mucho. Bueno, nosotros venimos de Chile y allá no es, no es tan caluroso como, como acá.
5: Muy, muy fuerte, demasiado fuerte. El sol
4: está pegando muy fuerte.
6: Según registros de la organización Climate Reanalyzer, en los últimos siete días se registraron las temperaturas más altas de los últimos 44 años. Además de las molestias y el peligro que puede representar para las personas, la intensa ola de calor podría afectar severamente el curso de la actual temporada de huracanes en el Caribe, que podría ser mucho más intensa de lo previsto hasta ahora. ¿Pero qué podemos hacer para protegernos? Para aliviar los efectos de la sofocante ola de calor, algunos expertos recomiendan Hidrátese lo que más pueda Tome períodos de descanso en la sombra Use ropa ligera Evite el alcohol, el café y el cigarrillo. Mantenga ventanas y cortinas cerradas si está dentro de su casa. Los meteorólogos advierten que las altas temperaturas podrían extenderse hasta los próximos meses. En Miami, Florida, Guillermo
0: González, Univisión. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
9: ¡Mire las mejores.
2: Gracias por seguir con nosotros en
3: el podcast del Noticiero Univisión.
2: Las autoridades mexicanas tramitan la extradición de Brian Rivera de 30 años, un ciudadano estadounidense al que consideran responsable del asesinato de tres trabajadoras sexuales en Tijuana. Rivera tuvo una vista preliminar en una corte del sur de California, como nos explica Juan Carlos González.
3: Brian Rivera se encuentra tras las rejas aquí en el sur de California, acusado de haber asesinado por lo menos a una mujer prostituta en la ciudad mexicana de Tijuana el hombre de 30 años de edad originario de Downey, suburbio de Los Ángeles supuestamente mató a Ángela Carolina Acosta Flores el pasado 24 de enero, según las autoridades también podría ser el responsable de otros homicidios, incluyendo el de Elizabeth Martínez quien tuvo una cita con el sospechoso el 14 de febrero pasado y cuyo cuerpo sin vida se encontró en el interior de un automóvil cerca de un hotel de la zona norte de Tijuana.
6: Cuatro
8: personas que matan de feminicidio y esa persona es misma que mató a mi hermana, es la misma, es la mismo pienso que es la misma,
3: porque todas las características están iguales a las que ella, ella hizo. El presunto responsable fue arrestado la tarde de ayer por agentes del FBI y de U.S. Marshals y podría ser extraditado a México. Las autoridades mexicanas comparan su comportamiento violento y psicópata con el de Ted Bundy, quien fue un asesino en serie estadounidense, el cual secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes y niñas durante la década de los 70. El gobierno de México podría agregar más cargos que incluyen el de feminicidio, esto cuando presente la solicitud formal de extradición. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
4: Autoridades arrestaron a una pareja por el asesinato de una jovencita transgénero en Carolina del Norte. La adolescente de 18 años acordó una cita con un sujeto con quien se había contactado en la Internet. Este la recogió en su trabajo y la llevó a su casa donde le habría quitado la vida. Se presume que la novia del sospechoso lo ayudó a deshacerse del cuerpo que fue encontrado en una carretera.
2: Y la policía de Washington busca a sospechosos que dispararon y mataron a un conductor de Lyft. La víctima era un inmigrante afgano que llegó al país en 2021 tras huir del Talibán. Un video de seguridad del que están viendo muestra a cuatro personas huyendo de la escena del crimen después de que le dispararan a Nasrat Ahmad Yar, quien trabajó como intérprete en ese país, en, en Afgania. Y la policía ofrece 25 mil dólares por información que conduzca a los sospechosos.
4: El cuerpo de bomberos de Quito, Ecuador, rescató a 27 personas que quedaron atrapadas en las góndolas del teleférico y a otras 47 personas que tuvieron que permanecer en la cima de una montaña. La causa del incidente habría sido un desperfecto técnico. No hubo lesionados.
2: El turismo es otra industria que podría beneficiarse de la inteligencia artificial.
4: Así es, Félix. Y es que reportes indican que esa tecnología podría planificar detalladamente unas vacaciones en tiempo récord, incluyendo destinos turísticos, también destinos románticos, destinos de aventura y también de cualquier otro tipo. Y
2: una de las ventajas es que simplifica la búsqueda de lugares y mejores precios, como nos cuenta Luz México.
8: Estamos en época de vacaciones, de viajes, de conocer lugares nuevos y cuando llega la hora de planearlas, para algunos no es muy difícil.
5: Para mí se me hace fácil.
8: Para otros es un poco
0: más complicado.
8: ¿Cuánto tiempo te toma el planeamiento de una
0: vacación? Podría ser como una semana para tener más o menos definido lo que es presupuesto, lo que son avión, lo que son llegadas.
8: Si usted está en ese grupo, no se preocupe porque la tecnología se lo va a resolver. Conseguir que la inteligencia artificial se convierta en su próximo agente de viajes es más simple de lo que parece. Hay varias aplicaciones. Vamos a usar ChatGPT, que es la más común. Le pedimos entonces que planee una vacación en Puerto Rico para dos personas, cinco días, con hoteles, excursiones y restaurantes. Y vamos a decirle que tenemos un presupuesto de unos 2.000 dólares. Enter. Tomó menos de 30 segundos conseguirlo. El primer día vamos a San Juan, el segundo vamos a El Yunque y Fajardo, el tercero a la isla de Culebra, pasando después por Ponce y Rincón. Si a uno no le gusta la sugerencia, entonces se puede regenerar la respuesta apretando aquí y en pocos segundos más tenemos una alternativa. El grado de detalle del itinerario depende de cuán específico sea su pedido. Lo puede hacer en español y no le va a costar nada. Se habla mucho de los riesgos de la inteligencia artificial, pero algunos expertos creen que puede facilitarnos la vida.
0: Creo que tiene muy buena promesa. Yo soy más optimista en que como, como personas lo podemos aprender a usar para bien y realmente utilizarla a nuestro favor.
8: Planear una vacación ahora es más fácil. El pagar todavía es lo más complicado. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
4: Quédese donde está porque hay más de este tema. La Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas acogió en Ginebra, Suiza, la primera rueda de prensa en la que se presentaron nueve robots humanoides dotados de inteligencia artificial. El evento hizo parte de la cumbre mundial AI for Good destinada a ilustrar cómo estas nuevas tecnologías pueden apoyar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y los mismos robots promocionaron sus capacidades. Escuchen ustedes. Bueno, uno de los robots llamada Sofía es la primera embajadora de innovación robótica del programa de desarrollo de la ONU y dijo, los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los seres humanos.
2: Bueno, yo siempre he visto que en las películas eso sale mal, siempre no <risa> Esperemos que, oh, que va a pasar no. en la vida real sí, no, no. Da Un miedo. poquito
4: de temor ¿eh? El domingo en aquí ahora han pasado más de tres años de un terrible crimen que conmovió a México en medio de revelaciones y también muchas preguntas Tiffany Roberts tiene un adelanto Ante
1: los ojos del mundo era una pareja exitosa y feliz él un influyente ejecutivo y ella una carismática emprendedora sin embargo, el poder, el dinero y los celos contaban otra historia.
2: Decía claramente, me agarraba
1: tazos, me agarró dormida. Un proceso de divorcio agravó las tensiones. Usted logró ver quién disparó y por qué se fue, por qué se dio la fuga. ¿Cómo una pareja puede pasar del amor al odio? Fugitivo.
4: Aquí y ahora este domingo en horario especial a las 10 de la noche en el Este, 9 en el Centro y 7 en el Pacífico.
2: En el país se crearon más empleos en el mes pasado, aunque no se alcanzó la expectativa. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, se crearon 209 mil puestos de trabajo en junio. Esta cifra es inferior a la de mayo y unos 16 mil menos de lo previsto por los economistas. Es el menor aumento mensual desde diciembre de 2020. Irónicamente, estos datos convienen a la lucha contra la inflación.
4: La policía de Las Vegas no presentará cargos contra un guardia de seguridad acusado de golpear a la cantante Britney Spears, pero no dijo por qué. Spears denunció en redes sociales que un guardaespaldas del jugador de baloncesto Víctor luego la golpearon y casi la lanzaron al piso cuando ella lo tocó en el hombro para llamar su atención. El nuevo jugador del equipo de San Antonio dice que solo recuerda el rostro de una mujer, pero no los detalles del incidente. Bueno, y esta noche sí. y la de mañana, millones de personas están haciendo cualquier tipo de amuleto que tienen para acertar los números ganadores de Mega Millions y Powerball que combinadas, Félix, pagan una fortuna superior al billón de dólares.
2: Y Blanca Rosaviches tiene más de esta fiebre de lotería.
7: Días agitados para los vendedores de boletos de lotería como Isidro Silva.
8: Las ventas están buenas, a mí no, no cabe ni el dinero aquí.
7: Segunda vez este año que el premio gordo sobrepasa los 500 millones. Combinados, el Powerball y el Mega Million subieron a más de mil millones de dólares. Virgilio ya empezó a prepararse. Tanto dinero no va a entrar en esa maleta, ¿eh? No
2: entra, pero entro poco. <risa>
7: ¿Cuántas de esas cree que necesitaría?
2: Como diez. O más. <risa>
7: los montos altos se han vuelto cada vez más comunes en los sorteos multiestatales de las loterías Mega Millions y Powerball debido a los cambios en las reglas de juego y a los precios más altos de los boletos. Todo lo quieren un millón. No. Las posibilidades de ganar hay que recordar que es solo de una entre 292 millones. Pero aquí lo que cuenta es que un boleto solo cuesta dos dólares. Entre ambas loterías se han superado ya seis veces los mil millones de dólares en los últimos siete años. ¿Cómo escoge sus números?
8: Yo siempre me sueño de Santo domingo.
7: Así dice, ha ganado más de 5 mil dólares a
6: través de los años. No, señores, usted juegue siempre, diga, yo voy a ganar hoy. No voy a venir con esa, con esa negatividad, ¿verdad?
7: Claro, ¿y usted cómo escoge sus números cuando juega?
6: Yo lo juego por la máquina.
7: Ya sea por la máquina o por lo que dicen sus sueños, todo depende de la buena suerte. ¿Ya has soñado con estos números para no, que me los pase? No,
8: para eso no, no me lo he soñado. <risa> con eso no me lo he soñado.
7: Apostar a los números soñados solo cuesta dos dólares. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. ¿cómo es? Yo voy a ganar hoy sí. y mañana.
4: Concentrada, <risa> concentrada,
2: concentrada.
4: Bueno, a los que juegan suerte.
2: A todos, yo ya compré. Bueno, voy a,
4: voy a salir a comprar el mío. Ya
3: compré. Buenas noches. <risa> Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.